0: Willkommen bei Verbal Tap, dem deutschen Jiu-Jitsu-Podcast, aufgenommen Another in Düsseldorf. Mit Tristan, Olli und hinter den Reglern, meine Wenigkeit, Dave. Hallo, hallo. Ja, und diesmal ist das nicht mal gelogen. Statt
1: einer schäbigen Aufnahme aus meinem Schlafzimmer nehmen wir hier im schönen Studio auf. Denn Dave, unser Jamie, ist wieder da. Zur 14. Episode ist er wieder da.
0: Ja. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da bin. Vielleicht äh, bin ich ja immer noch weg. <lacht> Der Broadcast aber, kommt aber irgendwo anders, anders her. Ja. <lacht> Ir
1: Irgendjemand hat uns hier reingelassen. Das kann da, ich
0: das mal hat, klären. Äh, es ist alles, alles per Bluetooth, äh, Wireless LAN, 5G und so, ne?
2: Ja, auch erstmal von mir herzlich willkommen von Tristan und, ähm, ja. Heute möchten wir ein bisschen euch den Dave, unser Jamie, vorstellen, weil der ist ja auch ein profi jiu jitsu
0: Jamie,
2: seines Zeichen Blaugurt, zwei Streifen waren das?
0: Ja, ja, zwei Streifen, genau. genau.
2: Ja, dann hast du das Wort. Seit wann machst du denn das Ganze?
0: Ja, ich bin ja auch ein älteres Kaliber, ne, mein Name ist Dave, David. Äh, ihr kennt mich in Düsseldorf äh, wahrscheinlich im Jiu-Jitsu-Bereich gar nicht. Ist auch äh, nicht so wichtig. Äh, angefangen habe ich mit Jiu-Jitsu vor, weil, lass mich ja überlegen, sieben, sieben Jahre, fast sieben Jahren. Da warst du äh,
2: 21.
0: Ja, genau, da war ich 21. <lacht> nee, ich, bin, ich bin etwas älter mittlerweile. Ich bin 40. Also ich habe so mit äh, 33 angefangen mit jiu jitsu ähm, ich habe vorher anderen Kampfsport gemacht und wollte damals halt einfach etwas haben, wo man, äh, diese echte körperliche Auseinandersetzung hat. Was hast du denn vorher gemacht? Ähm, ich habe vorher, ähm, darf man eigentlich gar nicht sagen, lange Wing Chun gemacht. Ach ja, aber viele äh, kommen ja von da. Genau, allerdings halt diese alt eher alte Schule, ne, nicht dieses Neue, wo, ne, dieses... Schießau und all diese ganzen weichen Bewegungen mhm. im Vordergrund standen, sondern wir haben schon Richtig auf, die Mappe. auf die Mappe gegeben. Und das war auch so eine Mischung zwischen Wing Chun und halt auch anderen Kampfsportarten. Mhm. Und dann habe ich halt auch äh, eine Zeit lang Kraft Maga gemacht. Und im Kraf äh, Maga-Bereich, da hatten wir dann halt so ein paar Bodeneinheiten auch. Und da dachte ich mir so, boah, das ist mega effektiv. Und das will ich eigentlich irgendwie weiter äh, lernen. Mm. Das ist etwas, was ich halt irgendwie geil finde, wenn mich Leute irgendwie choken und ähm, ich will irgendwie mehr in die Materie einsteigen und jetzt verstehen, Olli. was da okay. passiert. Jetzt, jetzt,
1: also ich wollte gerade das Thema aus dem Schlafzimmer raus äh, lenken <lacht> und jetzt äh, sagt er, dass er hier gerne gechokt wird. <lacht> <lacht> immer dieser Schweinkram gleich. Ich hätte mal gleich in die, in die
0: Gossensprache absinken müssen. Ja, also mein, Meine Favorite Submission ist ja eigentlich auch der Triangle Choke. Ne? Schön Kopf runterziehen, ne, zwischen die Beine ah, und so. Meine Herren, ich merke schon wieder. Ich merke schon wieder, eine Top-Episode. <lacht> ja, ähm, wo waren wir denn?
2: Und dann bist du vom Wing Chun, Kraft Magar über die einzelnen äh, Bodentechniken dann genau. zum... UFC gekommen.
0: Ja, genau, zum UFC. Ich wollte einfach MMA machen und uh, Youth, Schule, ufc Nein, genau. Und dann habe ich halt einfach mal geguckt, was gibt's denn hier so in Düsseldorf. Mhm. Und da gab es damals halt nicht wirklich sehr viel. Deswegen äh, war das dann halt so, ich glaube, das Erste, was ich so gefunden habe, wo ich dann hin bin, damals mit meinem Kumpel Ronny, ähm, haben wir dann ein Probetraining gemacht. Das war damals beim Boxring hier in Düsseldorf in Flingern und da war dann einfach so eine Mattenfläche aufgebaut in der Ecke und da waren dann irgendwie drei, vier Leute, mit denen haben wir mhm. uns dann da äh, so ein bisschen gemessen. Alles weiß gut, alle Anfänger. Damals ähm, der Trainer, der Dimi, der war Blaugurt. Ja, so hat das halt angefangen. Wir haben uns ja, halt einfach nur auf die Fresse gegeben irgendwie, irgendwas gemacht. Kann man sich heutzutage gar nicht
2: mehr vorstellen, weil, weil jetzt so viele... Höher graduierten gibt es ne? ja schon lila, braun, schwarz aber als ich ja auch angefangen habe, da war der höchste irgendwie Weißgurt, zwei Streifen. Bei Olli weiß ich gar nicht, gab's es da schon Blau Gurt dazu angefangen hast?
1: Mm. Naja, ich habe ja, hab ja in Afrika angefangen. Der ja, höchste gut. dort war äh, Purple Belt, meine ich. Mm. Ja. Ja. Genau, der hat dann, ist dann irgendwann äh, nach Kalifornien geflogen und kam dann mit einem äh, braunen Gurt ja. wieder. Bei Kings MMA hatte der den gemacht. Mm. Ähm, ja, also ich kenne das so nicht, aber ich kenne dich noch als Weißgurt, Tristan. Ja, natürlich. Ne? Das
0: hat sich ja jetzt auch <lacht> geändert, ne?
2: Ja, Ja, aber da sieht man einfach, dass es wirklich Jiu-Jitsu echt sehr jung noch in Deutschland ist.
0: An dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an Tristan, der ist Schwarzgurt geworden.
2: Hey. Ja, das darf man
0: nicht vergessen, ne? Also ich bin, äh, sehr stolz, dass äh, Tristan endlich seinen Schwarzgut hat, weil der Loopjoke, allein der Loop die Loopjoke von dem. Das ist schon Red Bull, äh, Red Bull. <lacht> <lacht> Red, <lacht> Red Belt. Also ich bin auf jeden Fall mega happy, das hat mich sehr gefreut. Äh, kam sehr überraschend. Und da wollte ich ja. dich mal fragen, Tristan, hast du eigentlich damit gerechnet? Nee, aber das sehen wir uns für die Episode 15, okay. würde ich doch sagen. Okay. Deswegen, lass uns bei dir bleiben. Alles klar.
2: Um, und dann hast du da bei Checkmate beim Dimi angefangen. Genau, das Als war... Er war Blaugurt und du warst dann Weißgurt. Ja, ich war so.
0: Weißgurt. Also das war damals ja auch gar nicht Checkmate. Das war damals, äh, das hatte, glaube ich, noch nicht mal einen Namen. Das war einfach, okay. wir treffen uns, da ist ein Trainer. Und ähm, das war Style. auch nicht, nicht professionell. Das war <lacht> nicht mit Geld im Hintergrund. Das mm. war einfach eine Gruppe von... Von Jungs, äh, Jungs-Männern, die einfach Bock hatten, äh, Brazilian Jiu-Jitsu zu machen. Und das fand ich halt mega nice. Mhm. Also, diese, diese Attitude, dass man halt nicht diesen, diesen man money faktor im Kopf hat, sondern man trifft sich da, man, äh, tauscht sich aus und es geht einzig und allein um den Sport. Und das fand ich mega geil.
2: Ja, so sind ja auch viele Gyms auch entstanden. Alleine über die Passion, weil ich glaube, keiner setzt sich hin und sagt hm, ich habe einen guten unternehmerischen Plan, ich mache jetzt einen Jiu Jitsu-Gym. Ich glaube, da gibt es was anderes. Uh, Onlyfans zum Beispiel. <lacht> <lacht> Jones Gab's macht damals gar nicht. Stimmt. Ja, und du hast dann da deine ersten Schritte im Jiu gemacht und wie ähm, genau. ging dann weiter?
0: Genau, ja, also wir haben dann da angefangen, ähm, nach sechs Monaten erste Turnier. Das war damals in, ich glaube in Holland, hier dieses Dutch Open war das, hm. war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ich kann nur jedem empfehlen, so schnell wie möglich ein Turnier mitzumachen, das hat mir mega viel gegeben und ich habe ausgeteilt und habe natürlich auch auf die Fresse bekommen von so einem, <lacht> von so einem Cauliflower, ihr so Weißgut, ja, ja, ah, von wegen gut, Sambo, <lacht> Kämpfer und was weiß ich nicht alles, ja, aber es ist einfach geil, wenn man seine, seine Ängste halt äh, ähm, ja. wenn man seine Ängste nicht Preis äh, nicht äh, nachgibt, sondern einfach sagt, ey, ich mach das jetzt, ich zieh, ich zieh das durch.
1: Ja. Wenn du dir jetzt nochmal aussuchen könntest, würdest du es dann auf jeden Fall auch wieder so machen oder denkst du, es ist schon äh, cooler, so wie die die Anfänger heutzutage, die kommen in so ein Gym rein und haben dann äh, die ganze Flöte an Gürteln sich gegenüberstehen. Oder meinst du, es ist halt besser ähm, mit so einer Gruppe von Nichtsgehören, <lacht> <lacht> äh, sich so auszutauschen und gemeinsam zu wachsen, oder meinst du, es ist halt äh, cooler, äh, schon jemanden Erfahrenen dabei zu haben?
0: Nee, also es, es muss schon jemand da sein, der natürlich erfahren ist. Also in dem Fall, damals war das natürlich der Dimi, der äh, auch sehr gut, ein sehr guter Blaugut war, der uns natürlich auch Techniken beigebracht hat. Aber ähm, was halt, glaube ich, egal ist, welcher Gurtfarbe oder was weiß ich, das ist, glaube ich, diese Kameradschaft, dass man mhm. halt zusammen wächst Freundschaften entstehen, also die Freundschaften sind immer noch da. Also damals mhm. habe ich mit dem Erik Latonus angefangen, Props an Erik, ähm, der ist gleicher Jahrgang, der ist jetzt auch mit im Chim-Chim, ähm, später kam dann die Lotte dazu, Benito und all die ganzen anderen Leute und... Das ist halt, glaube ich, so das Geile an diesem Sport, dass man äh, wirklich diese, diese Brüder, also Kameradschaft, Brüder und Schwestern halt irgendwann hat. Das hört sich halt so blöd an, aber es ist wirklich so. Man kann sich drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre nicht sehen. Irgendwann trifft man sich und man ist immer noch äh, zusammengeschweißt. Ich habe äh, letztens, ich weiß gar nicht, ich glaube,
1: der Johann war das noch, der das gesagt hat, dass sich das so dass sich das, das BJJ ein bisschen mit Surfern vergleichen lässt, dass es mm. das so eine Art Community ist, ne? Gruß an die Welle, Kumpel, ja, du kommst irgendwie an den Strand, hast, <lacht> dein, hast dein Board dabei, ne, Genau, einige ja. der Gesten sind irgendwie gleich so und äh, wenn es richtig gut läuft, dann ist es halt auch so, du kommst, du droppst mm. irgendwo in, in so ein Gym rein und ähm, ja, alles klar, äh, shake hands, fist bump, zack, los geht's, das ist richtig cool
2: ja das stimmt äh, ganz kurze Anekdote dazu ich war jetzt die Woche geschäftlich in München ähm, kannte da halt den Ferdi von Munich MMA shoutout geht dahin raus äh, habe öfters bei ihm äh, bei RBGF auch gegen ihn gekämpft weil wir in derselben Gewichts und Altersklasse sind und äh, habe ihn dann geschrieben hey kann ich mal vorbeikommen und er so ja kein Thema und ja dann habe ich da äh, trainiert das ist Munich MMA beim Ben der hat mich mal richtig hart verpackt <lacht> ich schiebs mal auf meine kaputte Schulter ähm, aber echt wie du richtig sagst, das ist so eine Brotherhood. und Egal, wo du hingehst, du packst den Gie ein oder die Shorts und kannst da rollen und mit denen dann noch ein Bierchen abends trinken. Also das macht echt schon viel Spaß. Ja, Dave, wie ging es denn dann weiter? Wann kam denn dein Blaugurt? Weil es ist ja richtig schwierig, ähm, wenn der Dimi auch Blaugurt ist, dann irgendwie zu graduieren. <lacht> wie habt ihr das genau. denn da gemacht?
0: Ja, also im, wir haben halt, wie gesagt, die Anfänge waren damals in dem, äh, dem Boxring-Gym, ähm, sagen wir mal so. Und ja,
2: da muss ich mal ganz kurz sagen Boxring Flingern.
0: Ja. Das ist verrückt. Da habe ich ja angefangen zu boxen, ne? Ja. Ja, okay. Also auch da schaut dort an die Leute vom Boxring nach wie vor mit die coolsten und ehrlichsten hm. Typen hier in Düsseldorf. Also wer boxen lernen möchte, geht dort vorbei. Äh, äh, kleine Anekdote, der Onkel von äh, meinem besten Kumpel Ronny der ist dort mittlerweile Trainer. Der hat halt ah, in, äh, okay. in ähm, Oberbilk äh, die, ähm, dieses äh, Restaurant, Kneipe gehabt, dieses Net, die, das Netz hieß, äh, nannte sich das. Mhm. Das heißt jetzt mittlerweile Wellnetz, also wegen Wellnitz ist der Nachname. Und der äh, hat halt auch immer, sagen wir mal, der ist jetzt kein Boxer, aber... Der hat Boxerfahrung. <lacht> so. okay. Also äh, ja, ist halt ein stabiler Mann. Ne? Kimbo so. Slice. <lacht> äh, naja, ist mittlerweile auch was älter und der äh, hat, äh, glaube ich, letztes Jahr auch angefangen, dort wieder Boxtraining zu geben. Und ich finde das halt mega nice, was, was, was das halt für, für Typen sind. Ne? Also, ich muss da auch mal aus wieder Passion vorbeigehen. Entstanden. Total. Mm. Total. Mm. Und technisch einfach und das Know-how, was sie da haben, mm. ist einfach echt. Das sind einfach wirklich echte Typen und äh, wie die uns halt damals aufgenommen haben, mit offenen Armen, immer, immer ehrlich, immer gerade raus und das Geld, was wir da irgendwie bezahlt haben an Miete, war, war ein Fliegenschiss. Also Wahnsinn, also solche Leute sind mega selten ja. zu finden hier äh, auf der Welt ne? und deswegen mega Respekt äh, an die Leute, ohne die hätten wir das da gar nicht stemmen können. Also die Mietpreise hier in Düsseldorf sind so krass.
2: Ja. So, kommen wir wieder zurück auf ja. die Mathe. Wie ging es denn dann weiter bei eurem kleinen Gym? Habt ihr euch irgendwie einer großen Affiliation angeschlossen? Weil das ist ja schwierig, als ähm, ja. alleiniger Fürst, sage ich mal, dann irgendwie die, die Gürtel zu geben. Oder genau. hat die, oder äh, du dir selber dann den, den Schwarzgut vergeben. <lacht>
0: äh, nein, nein. Also so wie du. <lacht> <lacht> <Aber echt. lacht> Oh äh, nee, also wie gesagt, das war halt ein Prozess, wir haben dann äh, weiter trainiert und irgendwann äh, haben wir dann halt ähm, gesagt, ey, wir brauchen glaube ich unseren eigenen Laden, ähm, ich habe dann halt da auch sehr viel geholfen, sehr viel irgendwie mitorganisiert und wir haben dann irgendwann den Entschluss gefasst, dass wir umziehen, wir sind dann... Äh, ähm, nach ähm, Richtung Hauptbahnhof äh, in den Laden rein und da fing das dann halt an. Da ähm, waren wir dann halt affiliated mit Checkmat, äh, ähm, Chico Mendes und ähm, ja, der kam dann halt auch öfter und hat Seminare gegeben und hat uns dann auch mhm. graduiert.
2: Kennst du die Hintergründe, wie das zusammengekommen ist? Wieso Chico Mendes, Checkmat, wieso nicht, ähm, weiß ich nicht, Gracie Baha oder äh, Alliance?
0: Das hätte alles Mögliche werden können. Also ähm, das war, glaube ich, halt äh, das Internet. Ähm, da hat man sich dann ausgetauscht damals schon Facebook und so weiter. Hat sich dann mal getroffen und irgendwann äh, kam er da dann. Haben wir den mal eingeladen zum Seminar. Man hat sich halt gut verstanden und so ist das eigentlich äh, entstanden, dass man halt so aus diesem Persönlichen heraus gesagt hat, ey. Das passt halt irgendwie und Checkmate ja. ist natürlich auch ein, ein, äh, ein cooles Team. Also diese ja. die, die ganzen Macher von Checkmate, Leo Vieira und äh, der Bruder von ihm und so weiter sind alles mega mega nice Leute. Ja. Ähm, Natürlich, am Ende des Tages, wenn man äh, einem großen Team sich anschließt, irgendwann geht es dann natürlich auch um Geld, mhm. ähm, was mir dann natürlich auch, muss ich einfach sagen, irgendwann übel aufgestoßen hat, weil man merkt dann irgendwann, wie sich ähm, alles ändert und es nur noch darum geht, Geld zu verdienen. Also mhm. jetzt nicht von unserer Seite aus. Ähm, ich bin da eher äh, dann so. Du hast ja als Multimillionär. Ja genau, ich bin ich bin ja total reich <lacht> und so. Ne? Äh, klar, man soll halt für Sachen zahlen, aber ähm, ich glaube, jeder, der äh, Kampfsport macht, egal ob das Jiu-Jitsu ist oder andere Kampfsportarten und einem großen Verband angehört, kann da ein Liedchen von singen, äh, wie da Geld gemacht wird. Und das ist halt äh, so eine Sache, mhm. wo ich, wo mir dann halt auch so ein bisschen der Spaß genommen hat, ja. äh, genommen wurde. Ja, ich kenne
2: dich ja auch als Typ. Ne? Du bist ja sehr leidenschaftlich, emotional und ähm, du machst die ganzen Sachen ja eigentlich nur, weil du Bock drauf hast und jetzt nicht, weil du wirklich reich werden möchtest. Genau. Du bist ja Künstler, äh, Podcaster. du hast so viele Dinge am Laufen und ähm, ich glaube, wenn es dir ums Geld verdienen geht, dann würdest du was anderes machen. Definitiv.
0: Ja. Definitiv. Ja.
2: Und dann ging es, ähm, hast du da schon einen Blaugurt bekommen, als dann die Splittung war,
0: oder? Nicht direkt, also ich habe, äh, glaube ich, erstmal fast, lass mich mal überlegen, äh, zweieinhalb Jahre trainiert.
2: Du hast ja auch immer hart trainiert, du hast mir ja erzählt, ja. mit den Tschetschenen da immer ja. richtig also, hart im Stand-up.
0: Damals habe ich das ja auch hauptberuflich gemacht, also jetzt nicht Jiu Jitsu, äh, doch, Jiu Jitsu auch. Wir haben ja dieses Gym dann da zusammen aufgebaut. Ich mhm. war jetzt nicht der, der Inhaber, aber ich habe halt da der Prokurist, äh, mitgeholfen, Kinder trainiert und so weiter. Ne? Mhm. Ich habe ja auch einen Background im, in Selbstverteidigung mit Kindern und Gewaltprävention, habe vorher auch schon äh, Frauen trainiert und ähm, dann natürlich durch das Jiu-Jitsu habe ich dann da auch Kurse gegeben, Anfängerkurse, Basic-Kurse und wir haben da zwei, dreimal die Woche trainiert. Ich habe eigentlich fast im Gym gelebt, ne? Ähm, das war auf jeden Fall eine sehr geile Zeit, definitiv. Mhm. Also und das Jiu-Jitsu damals. Ich bin jetzt äh, leider zurückgefallen, weil ich dann auch eine Pause gemacht habe. Aber mhm. damals war ich auf jeden Fall gut dabei. Da muss ich wieder hinkommen.
2: Ja, kommst du? Na ja, ja, klar. Du musst mal öfters äh, zum Training kommen und nicht zweieinhalb Monate in Afrika <lacht> Ach, Mann, <ey. lacht> Ich willkommen, das, ich das wurde Wochen. auch immer länger. Ey. Auch <lacht> Ja? Ja, so. Wir sollten mal den WhatsApp-Verlauf irgendwie aus. Ja, ne? ja, also, ja. Eine Woche noch. Hey, morgen fliege ich. Ah, doch nicht. Ja, ja. So. Aber wir haben es ja geschafft. Sehr ja, schön. Ja, ich bin da. Ja, ist ein bisschen, er, wird, er wird ein bisschen rot. Ihm ja. ja. ist das ein bisschen peinlich. Und das läuft zu so Recht, muss ja. man sagen. Ja, ne? auf jeden Fall. Es, ja. war, es ah.
0: war so nicht geplant.
2: Aber ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Ähm. Um, Jetzt habe ich es gar nicht mehr richtig mitbekommen. Hast du jetzt erzählt, wann du dein Blaugurt schon bekommen hast? Du hast vor sieben Jahren angefangen, mit Pause, pipapo, so nach zwei,
0: äh, drei Jahren hast du dein Blaugurt bekommen. Ja, also das war so, ich glaube so ungefähr zwei Jahre. Aber ähm, wie gesagt, ähm, der Blaugurt damals, der wurde mir verliehen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das war damals, äh, glaube ich, zwei Wochen vor äh, Naga, also meinem wirklich ersten großen Turnier, ah, wurde mir dieser Blaugurt verliehen. Und ich stand da und ich dachte mir nur so, ey, bitte, was soll ich denn damit? Ich, ich gehe aufs Naga-Turnier <lacht> und wir muss, ich musste mich dann anders anmelden. Ich war dann bei den Blaugurten, habe aber dann den zweiten Platz geholt. Also cool, klar, natürlich, cool. man muss das natürlich relativieren. Ich bin damals ja schon in der, was war das, Master 1 angetreten. Glaub, bei der Naga gibt es so. da
2: gibt's dann 30 bis 40. Ja, irgendwie sowas, mhm. da,
0: also in dieser äh, Altersklasse. Ja, trotzdem äh, gehörst
2: ja, also rein, ohne es jetzt äh, ja, ohne genau. zu werten, weil das... Du bist
0: so alt, wie du alt bist. Genau, ich bin so alt, so, so alt wie ich bin. Ja. Und ähm, das hat mich, also nochmal, Turniere, dieses Turnier hat mich so wachsen lassen. Scheiß mal, ob das, scheiß mal drauf, ob das ein Naga-Turnier ist oder nicht. Kann man meinen, was man will, aber einfach dieser psychologische Schock. Mhm. Du bekommst zwei Wochen vor dem Turnier oder drei Wochen vor dem Turnier ein Blaugurt verliehen und weißt so, oh, ich hab, bin da angemeldet, ich muss da jetzt hin und ich muss in der Blaugurt-Klasse antreten, nicht mehr in der in meiner sicheren weißgutklasse, ja. wo ich irgendwie vielleicht noch cool bin und, und das psychologisch gesehen, da war ich ja damals auch schon irgendwie Mitte 30. Also solche Sachen, die prägen einen und die bringen einen im Leben einfach weiter. Das hat mich so weitergebracht, dieser Boost, dahin zu gehen und zu sagen, ey, ich, ich ziehe das jetzt durch, ich gebe nicht auf. Und das ist halt echt so eine Sache, die, die ja keiner nehmen kann. Da ich nie, Das werde ich nie vergessen halt. ne? Und da ist man dann halt auch stolz drauf.
2: Ja. Also,
1: ich, ich werde hier, werd hier gerade angezeichnet. Ich hatte nur, ähm, als wir hier über das Alter gesprochen haben, ne? es wird immer wieder. Es ist ja jetzt ein paar Mal gefallen, dass er, unser Dave jetzt schon die 40 äh, überschritten hat und ich, ich saß hier, ich guck gerade äh, von der Seite auf ihn und der sieht halt einfach mal keinen Tag aus, äh, älter ja, aus als 25. Das, Alter, ne, irgendwas irgendwas ist da in, in Ghana im Wasser gewesen. man ist wahrscheinlich
2: wirklich Kinderblut, ne?
0: Mit Apps und Weinstein. Ja. Ja, ja, ja. Also ich war gar nicht in Afrika. <lacht> ja. Ich habe keine Bilder gesehen. Also ich, ich muss sagen, ähm, ich sehe vielleicht jünger aus und ich. Hat mich auch gut gehalten, aber man merkt auf jeden Fall doch schon körperlich. Äh, dass, dass, <lacht> es ist nicht mehr das gleiche wie mit, ähm, weiß ich nicht, Mitte 20 oder so. Ne? Ja, oder oder auch 30 ist auch nochmal ein Unterschied. Äh, Verletzungen dauern länger, die Regeneration dauert länger. Ich kann nicht mehr so Gas geben, wie ich das vielleicht früher konnte. Das ist schon, ja, man muss wirklich schon aufpassen. Ich muss wirklich meine Energie auch im Training mhm. einsetzen. Ich bin jetzt zum Beispiel auch äh, äh, aus Ghana nicht so 100% fit wieder zurückgekommen, war ein bisschen angeschlagen. <lacht> ich <bin> Corona <lacht> mitgebracht. Ja, nee, nee, nicht Corona, aber ähm, ich war auf jeden Fall auch Denk angeschlagen. Und damals hätte ich gesagt, ey, scheiß drauf, ich gehe jetzt trainieren. Mittlerweile ist es so, dass ich dann halt doch sage, ey, ich fange wieder langsam an mit dem Training, ja. mach erstmal meine Sachen und komm dann wieder in den Flow, weil du weißt, sobald du auf der Matte bist, dann ist nicht mehr dieses Jahr. Komm, ich mach mal äh, 50 Prozent, vergiss es. Ja, ja, machst du nicht? Naja, ja. das ja. machst
2: du nicht. Also, ja, Schulter tut ein bisschen. mehr. Okay, erst ja, ja. 10 Sekunden, Flow Roll 20 Sekunden,
0: auch noch und dann plötzlich Smash. Vergiss <lacht> es. Äh, Im Übrigen die Finger, die drei Finger oder zwei Finger, die hier mir weggehauen wurden beim Training. Ich weiß gar nicht. Von Olli oder von dir <lacht> die sind erst jetzt langsam verheilt. Das sind, das sind so Sachen, die, die Mitte 20, Anfang 20, ey, meine Güte, diese Verletzungen, die gehen mm. weg. Meine ganzen Finger waren kaputt vom Basketball und von anderen Sachen. Aber das sind so Sachen, die Verletzungen, die dauern länger. Und das ist halt etwas, sag mal, ja, der Finger ist immer noch schief. <lacht> äh, der, der, wird, der wird auch nicht mehr.
2: Und die Kapsel auch so schön der, wird, der wird
0: auch nicht mehr, also, ähm. Aber es ist besser geworden. Aber das sind so Sachen, wo man dann ja. einfach auch das Alter merkt, wo man äh, echt äh, sagen muss, ja, Jiu-Jitsu äh, ist äh, not a gentle art. Äh, Nur für ein Ja, ja. Ist ganz okay, wenn man oben ist. Ja? <lacht> ja, aber wenn man kassiert und irgendwann kassiert jeder dann, ne? ist, so. ist halt so. Da muss man dann einfach jetzt äh, einen sauren Apfel beißen mit den Verletzungen kann, glaube ich, jeder ein Lied von singen.
1: Ja, keiner von uns wird einen heilen Körper abgeben, wenn wir in die Kiste springen. So, ja, so ja mal aber aus, das
2: ne? liegt nicht nur am jiu -Jitsu. Mein,
1: Meine gottverdammte Schulter tut auch so hart <lacht> weh. Oh, du hast auch was seiner Schulter, ja, Finger ja. hier. Es genau ist, das Gleiche wie du, ne?
2: Ja. aber... Ja. Ach, Kacke. Dave, aber du sprichst ja so in, in den höchsten Tonen von Jiu-Jitsu, dass dich das so bereichert hast. Warum hast du dann eine Pause gemacht? Boah.
0: Ja... Warum habe ich eine Pause gemacht? Also ähm, wie gesagt, ich habe ja gerade kurz anklingen lassen mit den, mit dem, mit der Affiliation und so mhm. weiter und auch mit der Einbindung im Gym. Da war ich halt auch sehr, sehr äh, eingebunden, habe viel gemacht, viel getan. Und wenn dann solche Sachen halt irgendwie zerbrechen, ähm, da ich brauchte, glaube ich, einfach eine Pause von ja. der ganzen Nummer, weil da war hingen halt so viele Emotionen mit drin, so viele ja so viele ähm, so viel Energie, die man in etwas reingesteckt hat und wenn man dann halt von verschiedenen Seiten enttäuscht wird, dann ähm, braucht man auch, wenn man jetzt etwas sehr liebt, glaube ich vielleicht Abstand. Das ist so wie ja. wie eine Frau, die man liebt, vielleicht äh, über Jahre geht's gut und irgendwann trennt man sich Pernung, von der Frau ja. und dann braucht man erstmal braucht Passant man erstmal ein eine Bocken, Pause. Ja. Ich habe halt einfach. immer weiter Sport gemacht, ich habe auch äh, weiter teilweise Jiu-Jitsu trainiert, aber ich wollte halt nicht mehr diese Energie in Ich glaube, also unbewusst, ich habe es nicht geplant, aber ich ja. wollte nicht mehr diese Energie in irgendwas, in irgendein Team geben, weil, weil ich habe mega viel gemacht, ich habe mega viel gemacht fürs Team und für andere, dass ich halt gesagt habe, so ey, weißt du was, äh, irgendwie, ich mache das jetzt so, wie ich möchte, ich weiß auch gar nicht, wo ich trainieren soll, ich wusste nicht, wo ich hingehen soll, äh, habe ich halt gesagt, so ey, weißt du was, ich bin erstmal, ich mache erstmal eine Pause und ich bin auch sehr viel gereist dann, durch die Musik und so weiter, war ich überall auf der Welt, da habe ich dann halt ab und an trainiert, so in LA habe ich trainiert. Ich war dann bei auch beim Checkmate Headquarters, mhm. habe da auch mit ein paar Jiu-Jitsu Leuten trainiert. Ich habe in Uganda äh, ein bisschen trainiert. Die Story musst du mal bitte erzählen, die ist doch so gut. Mit dem mit dem ja, wo <lacht> du da auf der Party warst. Ja, okay, also die, Uganda waren wir unterwegs und wir waren Hast auf ja einer Musik gemacht oder so, ne? Ja, genau, ja. wir haben wir sind da aufgetreten und dann ähm, bin ich noch was länger geblieben, äh, irgendwie zwei Wochen, äh, kennt ihr ja von mir, ich bin dann mal <lacht> weg. Ja. Ja. Ich bin dann <lacht> Aber mal weg. zwei Wochen nicht, ne? ja. Ja. Ein äh, Ich war dann, ja, sagen wir mal, ich war einfach in Uganda. Du hast äh, ja kurz
1: gelebt, ja. Ja,
0: ja. Zwei, da, war, da waren es wirklich zwei Wochen, nach zwei Wochen war ich wieder da und wir waren dann auf einer Party mit ein paar Leuten und ähm, die eine gute Freundin von mir die hatte noch hatte damals irgendwie so, ein, so ein, was laufen mit einem Typen und wir haben uns dann so äh, unterhalten auf der Party ne? und ihr müsst euch vorstellen so Outdoor Party ne DJ am Auflegen draußen dann so so Separees ne mhm. so schön wie wie man das so kennt ne so Palmen bla, 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 Wiese unten ja, und es äh, war halt mitten in der Nacht, irgendwann äh, meinte er, sind wir auf Jiu-Jitsu gekommen und er dann so, ja, ich mache Jiu-Jitsu, ah, was, ich mache auch Jiu-Jitsu, wie ihr das kennt, bla bla bla, alles am Reden und über Techniken schon angefangen, so Techniken zu zeigen und irgendwann er dann so, ja, lass mal rollen und ich so, ey, wie, lass mal rollen. Und auch nicht nur eine Apfelschorle getrunken wahrscheinlich, ne? Ich trinke ja keinen Alkohol. Ach, Quatsch. Okay. Ich weiß nicht, ob der betrunken war, weiß ich gar nicht. Aber okay. ich war, wir waren klar, okay. wir haben uns das, wir haben uns einfach so reingesteigert. Ja, ja, ja. Und irgendwann meinte er so, ja, lass mal rollen. Und ich dann so, alles klar, okay, lass mal rollen. Mitten auf der Party. Mitten auf der Party, <lacht> auf dem Gras. <lacht> auf dem Gras. Das klingt nach einer Schnapsidee, <lacht> aber
1: auch. Für <Ja>, ja. <lacht> uns
0: hat das Sinn gemacht. Ich habe dann mein T-Shirt ausgezogen und meine Hose, weil wir waren ja gut hergerichtet, ne? Ich hatte ja meine coolen Sachen an. <lacht>
1: und ich stand dann halt
0: in meinen in ich meinen kann das einfach mal so stehen. <lacht> ich stand dann da in meinen, ich weiß gar nicht, in meinen Shorts äh, unterbuchs äh, er dann auch so ja, du hast recht, komm, ich zieh mal mein T-Shirt aus. Ja, und dann so da haben Bild. wir halt haben wir halt äh, haben wir halt äh, fiss und dann äh, habe ich ihn mal eben plass, platt gemacht da im äh, im Gras. Äh, wir waren dann da nass geschürzt, wir haben bestimmt 20, 30 Minuten gerollt, irgendwie irgendwann konnte der nicht mehr, ich konnte auch nicht mehr. Ja, und dann, keine Ahnung, hat sich so eine Traube um uns gebildet. alles was machen die Vollidioten denn da? <lacht> so, war geil. Ich war aus der Puste am Schützen. keine! <lacht> ja, nur das Problem ist, wir sind ja nicht in, in Deutschland, wo vielleicht nichts passiert. Ich hab meine ich hatte so eine Umhängetasche. Und ich habe meine Umhängetasche so irgendwie auf so eine Bank gelegt, äh, neben meine Klamotten. Und äh, weil wir natürlich da am Rollen waren, hat keiner aufgepasst, was da mit meiner Tasche passiert. Ja, ich wollte mich anziehen, wollte dann an mein Handy ran. Ja, da hat irgendjemand, während wir da wie Idioten am Rollen waren, hat dann meine Tasche aufgemacht und hat mein Handy rausgeklaut und das Geld auch noch rausgeklaut. Richtig mies. Äh, aber was soll man machen? Ich war natürlich mega pissed dann danach. Ich war eh schon auf Adrenalin. Ich bin dann da zu den Türstehern hin, ich hab, ich hatte äh, Oberkörper frei, ne? ich hatte noch nicht mal mein T-Shirt an, nur meine Hose irgendwie so halb an offen <lacht> <auf> <lacht> ich zum Tischsteher hin hat mach den voll an. Der Typ war voll das Tier, aber ich war halt auf Adrenalin, ich habe den voll angebrüllt. Ich so, äh, 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 where's my back? Somebody stole my back, I will fuck him blah, blah. Bin voll ausgetickt, weil ich da auf Adrenalin mhm. war. Ich wusste, gar, ich gar nicht, was ich da erzähle. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Aber nichts passiert. Nix äh, passiert. Ne? Nee, 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 ist nichts passiert mit dem Tisch, der. Ich glaube, dass der auch irgendwie. Der, der, der hat
1: dich nicht ernst genommen.
0: Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich glaube doch, der hat mich ernst genommen, aber ich glaube auch, dass, der hat das ja auch mitbekommen, dass wir da irgendwas gemacht haben. Der wollte, glaube ich, auch keinen Stress von mir, glaube ich. Ganz ehrlich gesagt. Ah, ja, ja, Also, seine, er, hatte der auch der natürlich, natürlich, Fächer, so er hat ja auch. Oh natürlich, gesehen. Natürlich, Mann, der kann gut Ja, der nein, kann und nicht ja nicht Nein, also, das war auf jeden Fall eine dumme Idee, dann den, den Türstern zu machen. Ich bin froh, dass der dann nicht noch irgendwie sauer geworden ist und so, weil das war wirklich ein Tier. Naja, der der Abend war dann gelaufen, aber am Ende des Tages hat sich gelohnt. Also, es ist auf jeden Fall eine geile Story. Ja, voll. Das ist eine geile Story. Voll.
1: Ja. Ja. Vielleicht aus den Werbeeinnahmen können wir dich dann kompensieren.
2: Ja. Ja. <lacht> Werbeeinnahmen? Ich weiß nicht davon nicht. Olli, wir müssen nach dem Podcast sprechen. Ja, also wir Meine sponsoren. Sponsorings
0: gebe ich nicht preis. <lacht> wir brauchen Sponsoren hier. Wir brauchen Sponsoren. Das genau, nicht also, weiter.
2: Stimmt, Ja, wenn er uns sponsoren wollt, wie auch immer, äh, Schreibt uns an. <lacht> Voll shameless plug, ne? Ja. Ja, das ist echt also, richtig das shady. Das kommt, kommt natürlich von dir. Das, ja.
1: <lacht> das ist ja jetzt die Credentials. Ja,
2: ja, sehr geil. Und wie kamst du eigentlich dann wieder zurück zum Jiu-Jitsu? Nachdem das so ein bisschen äh, der Wind aus den Segeln genommen wurde, konntest du dich dann wieder ein bisschen fangen? Ja,
0: natürlich. Also ähm, Jiu-Jitsu ist nach wie vor äh, das, wofür mein Herz halt brennt. Mhm. Ja, also ich muss einfach sagen, irgendwann, ähm, äh, hat es mich gepackt und ich habe dann halt gesagt so ey okay ich muss jetzt hier in Düsseldorf irgendein Gym finden, wo ich, wo ich wieder hinkomme. Und ähm, Benito und Lotte und äh, noch ein paar andere, der Erik Latonus und ähm, wer ist denn noch da? Rainer. Das sind ja alles Leute, mit denen ich damals. Da wusste ich gar nicht, dass die von, ja? von
2: Checkment sind. Ah, ja, okay, okay.
0: Wir, wir haben ja alle da damals trainiert. Mhm. Äh, wir haben alle da damals trainiert. Damals habe ich dann teilweise den Training gegeben, das Training gegeben, die Basics gegeben. Und ja, das wir haben alle damals dort äh, miteinander trainiert. Das sie sind Teil von von quasi meinem meiner mhm. Family damals. Und ich habe dann halt einfach irgendwann gesagt, so, okay, wenn ich irgendwo wieder trainiere, dann äh, dort fange ich einfach dort an, wo die, die Leute sind, die ich kenne und ja und irgendwann habe ich dann einfach äh, hat es mich einfach gepackt ich habe dann einfach äh, Jim Jim angeschrieben habe gesagt so äh, Simon äh, wie sieht's aus ich möchte mal vorbeikommen hm. bin dann dahin wurde natürlich komplett auseinandergenommen ich habe noch nie so einen Muskelkater gehabt für <lacht> eine Woche lang ich war tot tot aber ich muss einfach sagen das ist halt dort äh, richtig cool man wird dort aufgenommen. Man hat das Gefühl, dass es dort nicht um Geld geht, sondern einfach um den Sport, einfach darum, dass man halt Bock hat, irgendwie äh, äh, diese Passion weiterzugeben. Äh, man scheißt auf 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 Gürtel. Es ist scheißegal, ob ich, ob man weißgut ist, blaugut oder was, was ich. Das äh, hat mir auf jeden Fall mega gefallen. Es ist ein mega hartes Training natürlich, aber Jiu-Jitsu ist immer hart. ne Das, ähm, das richtige Jiu-Jitsu. Von daher, es hat mir mega gefallen und das war so. Ähm, ja, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das mhm. äh, das, das, Team hier, das, dieses, dieser Spirit, das gefällt mir halt. ne? Das ja. ist mega cool. sind halt auch ein paar Leute, die nicht mehr Anfang 20 sind, sondern die 30 geknackt haben. Das Jawohl. ist auch so ein Faktor. Ecke. Für yes. mich halt irgendwie so. Weil die natürlich, äh, man muss ja immer sehen, dass die Leute einem dann auch Sachen beibringen, die für ältere ähm, Sportler auch funktionieren, weil ich kann, einige Sachen kann ich halt, manche Sachen kann ich nicht mehr, muss man einfach sagen, ja. die werde ich auch nicht mehr lernen, die will ich auch nicht mehr lernen, das kannst du vergessen. Und das, Der Altersstasen hat schon eingesetzt. <lacht> ja, also, aber ich gebe ihm da vollkommen es, recht. Es, es, es gibt einfach manche Techniken, äh, wenn man sich da mal die Tense Planet Sachen anguckt, wenn jo. ich in so ein Gym reingehen würde, was soll ich da, Alter? Die Diese Rubber Guard Geschichten. Pff.
1: Ich möchte, jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht, angeben, ne? Aber ich habe letztens mal Gard gepult. Selbst ich lerne noch. Ja? Selbst ich lerne. Noch. Ich äh, ist habe Guard gepult. Ticket
2: gepullt. von Valhalla oder nach Valhalla weg. Naja, ein bisschen. Ja. Hm. Muss die Männerkasse abgeben.
1: Ist, ist richtig, jetzt bin ich in, in deinem Club. <lacht> Wo kommst du denn dazu? Man -Club.
2: <lacht>
1: ja, ich es ja in der Schulter und wollte nicht nochmal drauf fallen. <lacht> ganz, ganz, ganz easy. Abgesehen davon, äh, De La Hiva ist gerade äh, Thema, aber oh, das, 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 das besprechen wir vielleicht nächstes Mal. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber man kann immer noch was lernen. Ne? Selbst wenn man sagt, man ist nicht beweglich genug, klar, du bist jetzt kein Eddie Bravo mehr, aber ähm, Nein, nein,
0: das meine ich nicht. Also man, man sollte alles versuchen. Definitiv sollte man alles alles versuchen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, wenn ihr, dass ihr in den Gym kommt und die Trainer einfach euch irgendwie nicht so packen. Das ist, liegt dann nicht an dem Trainer selber. Vielleicht ist dann der Style das, was euch nicht so liegt, oder die Person vielleicht, die euch dann nicht so liegt. Wie gesagt, das, wie du gerade schon sagst, alter sind, ich habe halt leider. Oder was heißt leider ich habe halt in meinem Leben einiges erlebt und vielleicht ähm, bin ich dann was das angeht sehr picky äh, ich nehme ich trainiere nicht einfach mit irgendeinem Trainer ähm, es geht nicht darum, dass der irgendwie ein Black Belt ist oder sonst was, sondern es geht darum, mhm. wie geht er mit mit einer Person um äh, nimmt der Rücksicht darauf ähm, dass vielleicht einer älter ist, nimmt der Rücksicht darauf äh, ob da eine Frau ist, ob da ein Kind ist, äh, wie ist der Umgang mit einer Person, das sind alles solche Sachen Verhaltensregeln, wo ich sagen muss okay, das muss bei mir halt auch passen äh, mhm. nicht bei jenem Trainer, aber sagen wir mal so, bei dem bei dem der der Chef ist So, das muss stimmen und als ich äh, dann bei, äh, damals dann ins Gym, Gym gekommen bin und Simon kennengelernt habe, äh, das hat halt mega funktioniert. Der hat mich halt auseinandergenommen, keine Frage. Ich hatte keine Schnitte. Das ist halt auch mega, mir mega wichtig. Der Trainer, der der muss mich einfach auseinandernehmen. Ich darf keine Schnitte haben bei dem. Das ist so. Also. Es ist, wir reden ja von Kampfsport. Das ist, ich war schon damals halt in ein paar Gyms. Ich nenne jetzt keine Namen. Doch, wo doch, ich dann auch, wir, wir wollen nicht Nein, doch, nein, 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 das war, nein, da also los. sagen, uns wir so, im Kraft-Mager-Bereich, also, okay, ich erzähle die Kurzfassung. Ich habe damals Kraftmager kurzzeitig oder eine Zeit lang trainiert, habe dann zwei Monate Jiu-Jitsu trainiert und parallel Krafmaga. Und irgendwann hat der Kraft ähm, der Maga-Instructor halt eine Bodenkampfeinheit gemacht. Mhm. Und in dieser Bodenkampfeinheit mit diesen zwei Monaten Erfahrung habe ich den dreimal getappt und alle anderen im Training auseinandergenommen. Und das finde ich ist dann halt, wenn man das jetzt mal runterbricht, vielleicht auch auf Jiu-Jitsu oder andere Kampfsportarten, das ist, darf halt nicht sein. Also ich wie heißt nochmal der Trainer. <lacht> nein, nein nein. <lacht> nein, nein. Aber bitte mit Drama. Nein, nein, nein. also wie gesagt, also es, es muss da schon eine eine gewisse Struktur sein, eine gewisse Professionalität jetzt im Sinne vom vom Trainingsaufbau und solche Sachen halt, wo ich dann sage, okay, das finde ich, das ist halt, das hat halt Hand und Fuß für mich und ähm, das hat halt beim Jim Jim äh, mega gestimmt und die Leute sind total nett. Die Trainer sind alle cool und das hat mich dann halt auch dazu bewogen, wieder mit Jiu-Jitsu weiterzumachen und ähm, ja, neuen Angriff äh, zu starten für, für ja. meine Passion.
2: Ja, wir haben uns ja auch im zweiten Lockdown ganz oft gesehen, bist genau. du ja dann zu mir gekommen, aber auch gerollt, nochmal vielen lieben Dank. Ja, ich, beide ja nach, nach vorne gebracht. Ich,
0: ich, ich, ich habe euch zu danken, ne, Olli ja auch. Da war ja dann auch, ich äh, ein paar Mal, äh, nee, einmal haben, haben wir ja dann auch ja, gerollt. Wir hatten auch, auch
1: mal die Ehre, dann warst du auch irgendwie komischerweise verletzt, das nichts, <lacht> nichts mit mir zu tun. Ja, 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 ja.
2: Einmal da und du verletzt ihn direkt. Äh, ja,
1: ja, ja. ja. Bist, bist
2: du bist zu stark für deinen Körper. Hast ja, deine, deine Kraft nicht unter äh, Kontrolle. Das, äh, ich, ich muss nicht, ja wenn sagen, ich in den
1: Spiegel gucke, sieht das dann nicht nach aus.
2: Body-Dysmorphia. Äh, <lacht> <lacht> da käme ich wieder aus. Ne? <lacht> <lacht> Was sind äh, denn deine neuesten Ziele? Klar, Schwarzgurt will irgendwie jeder mal werden. ne? Klar. Ach,
0: weißt du, Schwarzgurt hin oder her, pff, ob ich jetzt Schwarzgurt werde oder nicht. Klar, natürlich will das vielleicht jeder als Ziel. Meine, also Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich möchte einfach ähm, den Sport so lange machen, wie es geht, keine Verletzungen haben. Das ist so für mich das Wichtigste. Gurte, Gurte interessieren mich mittlerweile gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt ins Schwimtchen gegangen wäre und jemand hätte gesagt, so Auge, hier nimm mal dein Weißgurt, äh, du musst jetzt wieder anfangen, hätte ich gesagt, ja, und das interessiert mich nicht. Mhm. Gurte sind wie Schalle und Rauch. Das ist einfach wirklich, das ist so vielleicht mein Tipp, den ich geben kann. Ich bin halt bestimmt kein, kein Schwarzgurt oder sonst was, aber ich mache schon lange kampfsport ja. Man sollte diese Graduierung und diese Gurte einfach vergessen. Das ist etwas, was für Kinder wichtig ist. Mega wichtig, finde ich. Aber wir selber als erwachsene Menschen sollten das irgendwie aus dem Kopf bekommen mit diesen Graduierungen. Äh, bis zu einem gewissen Grad. Ich, ich rede jetzt nicht von... Es gibt Leute, die wirklich sich den Arsch abtrainieren zwei-, dreimal die Woche, zum, äh, zwei-, dreimal am Tag trainieren, auf Turniere gehen und so weiter und äh, Ziele haben, die vielleicht ein normaler Hobby ist, wie ich jetzt nicht habe, ja. das ist eine andere Nummer. Die brauchen diese diese Bestätigung vielleicht mit den Graduierungen und diese Gurte und das muss dann natürlich auch irgendwann kommen und bei mir sollte es auch irgendwann kommen, aber das sollte nicht der das Ausschlaggebende sein.
2: Ja, denn beim Jiu-Jitsu kommt es nur darauf an, wie gut du auf der Matte bist. Oder? Genau. Dein Schwarzgurt rettet dich nicht. Genau. Bevor, und wenn ein großer weißer Schwarz- äh, Weißgurt kommt und dich da auf dem Boden
0: Definitiv. Drückt. Und ich muss einfach sagen, ich habe diesen Blaugurt mit zwei Streifen und ich fühle mich wieder wie ein Weißgurt. Also scheiß mal auf diesen Gürtel. Ich... Äh, das ist da hatten nix. wir ja
2: auch sogar noch eine, eine längere Diskussion, ne, wo du meintest, ah, ich ziehe wieder Weißgut an oder ich mache die Streifen ab, aber nee, den hast du ja äh, geirnt. Wie, wie heißt das deutsche Wort? Ähm, verdient. Verdient, dankeschön. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eine Fahrschulprüfung wieder machen müsste, also Theorie, ich glaube, ich würde durchfallen. Aber trotzdem ja, ganz sicher ja sogar. <lacht> ja, genau. <lacht> ich komme nicht an den ähm, Trotzdem gebe ich ja so meinen Führerschein nicht ab. Oder Abitur, äh, Mathematik, LK, Matrizenrechnung. Boah, keine Ahnung. Mehr Kästchen ist das nur noch für mich. Und einmal verdient, dann hast du den. Das ist wie ein Diplom. Ja, ja.
0: ich glaube, dass, ähm, das hat jeder der irgendwie ähm, Jiu-Jitsu trainiert, da kommen halt wirklich diese Tage, Wochen, manchmal Monate, wo man denkt so, ey, ey, ich kann ja gar nichts. Gerade wenn man dann mit Leuten trainiert, die halt auch besser sind als einer mhm. selber. Dann denkt man sich so, ey, wat, was ist los? Ich habe hab, hab keine Chance. Ich habe
1: da ja eine persönliche Theorie. Ne? Insbesondere dann, wenn man müde wird, ne? dann äh, gibt man ja auch äh, automatisch noch mal ein paar Gürtel ab. Das Klar. heißt, äh, <lacht> ja. Ähm, ich habe auch das äh, jetzt von dir so mitgekriegt, dass du halt auch relativ unregelmäßig trainierst ne? dann verschärft sich dieser Eindruck natürlich, weil du halt, du fängst an äh, läufst halt dreimal um die Matte und bist eigentlich schon fertig ja. aber willst dann ja noch ein bisschen auf dem Boden rumkuscheln und dann ähm, wird es halt schon schnell schwieriger, also es ist schon besser, äh, selbst wenn du es nicht zum Training schaffst, dann mindestens die Cardio so weit oben zu halten, dass du nicht ständig müde bist und denkst, äh, ich passe mein Girl nicht rein. Das, das Problem kenne ich, kenn ich äh, auch zu genüge. Du ja. Ja, bis zwei Wochen krank und denkst, naja, gut, ich hm. gehe mal wieder zur Beginners Class und hole mir ein bisschen Bestätigung. <lacht> <lacht>
2: ich gucke mal über die Weißgurte. Drüber. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ich glaube, äh, Ego muss man versuchen, irgendwie weitestgehend äh, auszuschalten. Das, das gelingt mir auch oft, natürlich. Gelingt mir nicht immer. Man, jeder hat halt ja, manchmal schlechte Tage. So ist es Menschen. halt. Aber am Ende, am Ende des Tages ähm, sollte halt wirklich der... der der Spaß an der ganzen Sache äh, im Vordergrund stehen. Wenn etwas keinem mehr Spaß macht, dann sollte man halt damit aufhören. Ne? Und äh, so blöd sich das auch anhört, äh, es macht mir halt auch Spaß, nochmals gechoked zu werden und halt zu kassieren. Das gehört dazu Perverser. beim zu Das gehört halt <lacht> dazu. Und das ist, glaube ich, dann auch äh, ein Teil dieser Evolution, dass man halt, äh, dass man das halt irgendwie äh, auch genießen kann, dieses auf der Matte rollen und, ja, auf die Fresse bekommen. Das 150. gehört halt dazu. Irgendwann ist das normal zu tappen. Ja. Und sollte dann nicht irgendwie ausharten in einem in einem Krieg, warum warum werde ich jetzt zehnmal getappt? Scheiß drauf. Und dann wirst du halt hundertmal getappt und du tappst den nächsten zehnmal und, mhm. ja, so ist es halt, ne?
2: Super gesunde Einstellung, Dave. Ja. Echt super. Ja.
1: Es ist einfach nur ein Zirkel des Tappens. Ja? Definitiv. Ja. 100 Prozent. ein Kreis. Wird weitergegeben. <lacht>
0: Wird weitergegeben. Und danach... Zirkel <lacht> 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 uh,
1: <we are> <lacht> ich glaube, jetzt äh,
2: die, die Hitze hier im Studio macht uns zu schaffen. Ja. Ähm, Dave, möchtest du noch äh, einen letzten Gruß abgeben oder ein Was ist so die Quintessenz, die du noch zum Beispiel den Leuten mitgibst, die noch nicht so weit sind, die gerade angefangen haben im Jiu-Jitsu?
0: <lacht> tappt früh, tappt früh, tappt oft. Äh, ansonsten werdet ihr euch irgendwann verletzen, auf kurz mhm. oder lang, definitiv, also die, die Male, wo ich äh, vielleicht Ego hatte und nicht früh getappt habe, da habe ich jedes Mal eine Verletzung gehabt, das ist vielleicht mhm. dreimal passiert und jedes Mal hatte ich irgendwas, also am besten einfach tappen und versuchen wirklich das Ego beiseite zu, schaff, äh, zu schaufeln, der, der Fortschritt, der kommt, auch wenn er irgendwie in kleinen Steps ist, irgendwann macht das Klick und auf einmal, so war das bei mir damals, auf einmal war das so wie so, ein, wie so ein Download, wo ich dann einen Mega-Sprung gemacht habe und gesagt habe, so krass, wo dann halt auch andere gesagt haben, so, ja, äh, gehst du jetzt langsam auf dem Purple Belt, ne? Wo ich das selber nicht gesehen habe, weil ich immer noch am Teppen war. Aber ja. Man muss am Ball bleiben, weiter trainieren, ich muss musste mich dann auch wieder erstmal motivieren, weil das ist nicht geil, wenn du dann halt weißt, so ey, ich komme jetzt ins Gym und die tragen mir den Arsch nach, die Weiß <lacht> werden mich tappen, jeder wird mich tappen, äh, bis ich halt irgendwann wieder äh, so, so ein gewisses Niveau bekommen habe, so ist es halt, ne? da hat keiner Bock drauf, sage ich ganz ehrlich, ist ich schon. will nicht den Arsch nachgetragen bekommen, äh, aber so ist es. Circle of Tap, Circle of Life, so ist es. Was soll man sagen?
1: Das ist vielleicht dein nächster Song. Ja? Du kannst vielleicht jetzt auch nochmal deine, deine Band und deinen Podcast hier äh, einbringen. <lacht> Ach, Quatsch. Äh,
0: na, willst du ja, nicht? Quatsch. Verlinken Quatsch. wir unten. Verlinken wir aber genau. könnt, ihr, könnt ihr gerne verlinken. Das ist, das ist ja jetzt hier ein anderes Thema. Ich mache ja, jetzt hier nicht Werbung Naja, gut, Werbung aber äh,
1: The Floor was yours. Ne? Ja, so, aber na klar. Ja, wir werden uns jetzt mal hier langsam wieder verabschieden. Ne? Ähm, aber nicht ohne, dass zumindest Tristan nochmal Social Media plagt.
2: Ja, meine Freunde, das muss natürlich sein. Ihr findet uns wie immer bei WirbelTap, mit AE, bei Instagram, YouTube. Und äh, wir freuen uns immer, wenn ihr ein Like da lasst und äh, konstruktive Kritik zu uns schickt. Vielen Dank und vielen euch. Wir sehen uns auf der Matte.
0: Another not the day